0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessuro anime. Que Dieu bénisse
1: l'Amérique. C'est l'heure de rejoindre notre analyste Luc la Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour
0: Vincent.
1: Euh, je veux revenir avec toi. Dans l'introduction de, de l'émission, j'analysais un petit peu le, le, le fameux point de presse, le premier point de presse de Joe Biden, euh, qui était intéressant quand même sur, sur plein d'éléments, mais je veux te questionner sur, euh, entre autres, l'un d'entre eux. L'histoire de 2024, là, il a été questionné Joe Biden à savoir s'il la laisse représenter en 2024. Oui. Et il a dit que c'est, du moins c'était, euh, à quoi il s'attendait les expectations, c'était ça. Euh, Est-ce que tu lui as cru que Joe Biden réellement croit qu'il y a des chances euh, qu'il soit assez en forme pour faire un deuxième mandat en 2024 à
0: 82 ans Écoute, pour nos auditeurs, hein, c'est vraiment un hasard, mais au moment où on enregistre notre entretien. Euh, on met en ligne sur le site du journal ma, ma réflexion sur le sujet. Euh, donc, je suis retenu le même angle que toi au travers de tout ce qui a été communiqué. Euh, D'abord, prenons pour équipe que M. Biden ne peut pas dire autre chose pour, au moment où on se parle. Quand on propose un programme d'infrastructure comme celui qu'il s'apprête à proposer, quand on a fait hein, voter un projet de 1900 milliards de dollars, quand on fait des promesses au niveau de la vaccination, de la relance économique aux États-Unis, on ne peut pas dire aux Américains, écoutez, je suis ambitieux, euh, je me compare même dans mes projets à Franklin Delano Roosevelt, hein, qui a affronté la crise économique puis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas me comparer à ces gens-là et vous dire, ben, je ne suis pas là pour longtemps. Hein? Je ne suis pas là avec l'espoir de revenir. Donc, ça n'a pas de sens au, au plan politique d'annoncer dès maintenant, je ne vais faire qu'un seul mandat. Maintenant, dans la réalité, donc on, on comprend que ça fait partie de la stratégie politique et d'un message qu'on qu envoie. Là, on ne veut pas ouvrir hein, de porte sur des critiques parce qu'il y en a déjà, d'ailleurs, après la conférence de presse. Est-ce que, est que M. Biden peut être là? Moi, ce que j'ai noté, et j'espère toujours que je ne donne pas l'impression que je fais de l'agisme quand je commente ça, euh, mais non seulement M. Biden, il a 70 ans, 78 ans, ce qui lui donnerait, bien sûr, 82 euh, en 2024, euh, M. Biden, il a donné des signes assez évidents de ralentissement. Pas, ce que j'écrivais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de connaissances médicales pour savoir si ce vieillissement-là, il est prématuré. ou si encore, au niveau cognitif, M. Biden est en mesure de gouverner. Ça ne fait pas partie de mon, de mon champ de, de, de compétences, mais je peux noter, comme à peu près tout le monde hier, qu'il est confus. On a souvent dit que Joe Biden faisait des gaffes hein, quand il sort des, 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 du script, quand il sort du télésouffleur. Euh, ce ne serait pas nouveau mais elles sont plus nombreuses. Et hier, euh, autant on a reproché à, à Donald Trump de mentir effrontément, autant Joe Biden, hier, euh, a commis quelques impairs, si on n'est pas dit. Sinon, à certains moments, entre autres sur l'immigration, il s'est trompé. Et les vérificateurs, de fait, ben, ils n'ont pas rangé hein, leur crayon euh, ou leur clavier, parce que Donald Trump est plus là. Puis aujourd'hui, si on regarde bien dans l'information les vérificateurs, de fait, disent que Joe Biden s'est trompé. et Il entraîne les gens dans l'erreur, ou encore, euh, il n'a pas bien compris la donne pour affirmer des choses comme celle-là. Donc, il y a des signes que Joe Biden n'est pas en parfaite forme. Puis, on en avait déjà discuté tous les deux. C'est très clair que ce n'est pas le Joe Biden qui était aux côtés de Barack Obama, pas celui de 2008. Mais bien sûr, le temps fait son œuvre. Je répète, ce que ça ouvre comme critique ou comme possibilité de commentaire, c'est... Est-ce que finalement il vieillit entre guillemets prématurément? La job de président des États-Unis, tout le monde le sait, c'est une des jobs ou c'est un des emplois, une des fonctions les plus exigeantes. On est sollicité en théorie 24 heures sur 24. Hein, c'est un, un, un emploi sur lequel la, la, la nuit finalement se, se, se pose jamais tellement on a d'impératifs à l'échelle de notre planète. Donc, hier mm. je me que M. Biden affichait ces signes-là. Puis on peut se demander si en 2024, il aura l'énergie nécessaire, ne serait-ce que ça. Euh, ce qui pourrait servir Joe Biden dans une éventuelle candidature 2024, moi, j'ai toujours pensé que Joe Biden, et lui-même l'avait déjà laissé entendre, qu'il était un candidat de transition. C'est-à-dire qu'à l'évidence, il n'y avait pas d'autres candidatures que la sienne qui soulevait un enthousiasme ou en tout cas un ralliement du parti. Donc, on a beaucoup parlé de Kamala Harris. Hein. On l'a choisi comme vice-présidente. On a dit, c'est ce que je prétends encore, elle est là pour préparer 2024. Euh, mais il faut quand même qu'elle fasse ses preuves. Il faut qu'elle tisse son réseau. Il faut qu'elle aille chercher des appuis. Et est-ce qu'elle est capable de faire ce que Joe Biden fait actuellement? Là, c'est juste au moment où on se parle. Mais il semble éviter les débordements de son aile progressiste. Puis Il prend le temps d'aller discuter avec les plus modérés ou conservateurs chez les démocrates, comme le sénateur Joe Manchin. Donc, M. Biden, il a ça dans son, de, de son côté, son expérience et la capacité qu'il a à faire des ponts. On semble le respecter. Autre chose qui jouera en faveur de M. Biden aussi, imaginons que son plan d'infrastructure, mais surtout que son plan de relance, amène une période de relance là, bien sentie, solide aux États-Unis. On sait souvent que l'économie, c'est un des gros enjeux, sinon le gros enjeu qui donne une avance à un candidat. M. Biden, dans les sondages, il se démarque encore. S'il est capable de maintenir le rythme pendant un certain temps, la tentation pourrait être forte même chez les démocrates de dire ben « on va mieux l'entourer, on va bien l'entourer, on va l'appuyer, on ne va pas le surexposer ». Mais écoute, avec lui, on gagne. La tentation serait forte à ce moment-là mm. de remettre en selle pour 2024.
1: On lui a d'ailleurs demandé, est-ce que s'il se représente en 2024, est-ce qu'il sera aux côté de Kamala Harris? Il a dit aussi qu'il s'attendait à ça parce qu'elle était très bonne. T en oui. as parlé toi-même, Kamala Harris doit faire ses preuves et on oui. disait dans le passé, là, des vice-présidents se sont plaints de servir à peu près à rien, d'attendre dans leur bureau, ou faire oui. des cérémonies, c'était à peu près tout. Le rôle a quand même changé. Dans le cas de Kamala Harris, oui. ça n'a pas tardé. D'ailleurs, dans les derniers jours, oui. on lui a confié euh, une des plus importantes crises. Actuelle. Évidemment, il y a la COVID, c'est c'est immense, mais aux États-Unis, ce, ce dont les médias parlent en ce moment, c'est la crise des migrants, donc de, des vagues là, de migrants provenus, provenant des, du Mexique, mais aussi du Salvador, du Guatemala, du Honduras, qui arrivent. L Évidemment, on voit les Fox News, Donald Trump, les républicains dire, ah, c'est parce que Biden a eu l'air trop gentil, puis là, là c'est ce qui amène cet afflux de migrants. C'est une patate chaude, quand même, l'immigration aux États-Unis. On donne ça à Kamala Harris. Est-ce que c'est euh, est un cadeau empoisonné ou au contraire, c'est le dossier parfait pour elle pour s'imposer? Ben moi,
0: je pense que s'il y a un défi où elle peut assurément se démarquer, c'est celui-là. En même temps, tu évoquais la patate chaude. Moi, je pense que pour l'administration Biden, écoute, l'immigration, ça ne surprendra personne comme problème, comme réalité ou comme urgence. Ce qui a déstabilisé toute l'équipe, c'est la rapidité avec laquelle euh, le nombre d'immigrants s'est accru à la frontière. Et au moment où on se parle, aujourd'hui, l'administration n'est pas à la hauteur. Euh, on n'a pas eu le temps de préparer des alternatives. On a eu beau dénoncer ce que, ce que Donald Trump faisait, on a initié quelques projets, mais on n'a pas eu le temps de s'y le tout encore. Donc, on a été pris, le synchronisme ne pouvait pas être plus mauvais pour, pour Joe Biden. Quand je dis, par exemple, qu'on a initié certaines mesures, Biden a dit, je vais rétablir ce que Donald Trump avait Et Je pense que ça, c'est une mesure qui est incontournable, c'est-à-dire que les pays d'où proviennent ces migrants-là qui se retrouvent à la frontière, ces pays-là sont dans des situations déplorables. M. Trump avait coupé l'aide financière à ces pays-là. Ça peut se justifier au plan budgétaire, puis ça peut se justifier auprès de la population américaine en disant pourquoi on aide ces pays-là. Euh, c'est dans l'intérêt des États-Unis de le faire. C'est dans l'intérêt de résorber. Hein? C'est un des, des, des éléments, c'est une des variables. Et donc, aidons ces pays-là, de sorte qu'il y ait moins de migrants qui soient tentés de quitter. Euh, M. Biden a rétabli ça. Quand je dis qu'il est pris de court et que le synchronisme est mauvais, est-ce que cette politique-là ou cette initiative-là a eu le temps de porter des fruits de poser la question après deux mois, c'est y répondre. Donc, ça fait partie, ça, de la donne. Et Joe Biden s'est retrouvé dans une situation très, très pénible qui était celle de reconduire certaines mesures. On a vu, par exemple, que des, des enfants étaient détenus, ce qu'on a reproché, bien sûr, à l'administration Trump, avec raison, mais on les a détenus pour plus de 72 heures, ce qui est la limite légale. Donc, c'est un très, très gros défi. Il euh, n'y a aucune administration qui est parvenue à trouver la solution miracle. Là, on pourrait remonter à George W. Bush, on pourrait remonter à l'administration Obama, on pourrait remonter bien sûr au mandat le plus récent qui est celui de Donald Trump. Il n'y en a pas de solution miracle. Moi, je pense que la plus mauvaise solution, c'était celle de Donald Trump. Donc, c'était à, à des fins électoralistes, c'était des mesures spectaculaires, faciles à comprendre. Ce pas des mesures euh, suffisamment larges, suffisamment ciblées. Donc, il reste peu de temps, finalement, pour, pour réagir. Et dans ce domaine-là, comme bien d'autres, pour M. Biden et pour Mme Harris, à qui, on, à qui la responsabilité incombe ces jours-ci, euh, il va falloir espérer que la courte majorité dont on bénéficie à la Chambre et au Sénat nous permette de passer des mesures. Donc, il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut prendre, hein, des mesures exécutives qui résident ou qui se retrouvent entre les mains de Joe Biden. Euh, il va falloir compter, à un moment donné, aussi sur l'appui de la Chambre et du Sénat.
1: Un des dossiers euh, aux États-Unis qui nous fait paraître un peu les, des fois les États-Unis comme étant de, sur certains points d'une autre époque, c'est la, la peine de mort évidemment qui est encore utilisée dans ah. plusieurs États américains mais euh, nouvelle quand même d'importance je trouvais cette semaine, la Virginie qui devient le premier ouais. état là, du, du sud euh, de, donc de, de, de l'ancien sud confédéré à abolir la peine de mort euh, on, on était rendu là il faut croire en Virginie qui a été d'ailleurs, je ne me trompe pas l'état où il y a eu le record de, de, des exécutions aux États-Unis, euh, c'est quand même pas banal que, que la Virginie euh, bon, ait de l'avant avec ses, cette abolition cette semaine? Ben,
0: D'abord il y a un phénomène d'ensemble dans les dernières années Intéressant. Quand on observe des tendances, si je ne me prononce pas, il y a peut-être de nos auditeurs qui sont en faveur de la peine de mort et je, je leur laisse cette conviction cette réflexion. Euh, moi, ce que je remarque, c'est que même dans les États qui ont encore recours techniquement à la peine de mort, il y en a beaucoup qui ont imposé des moratoires ou qui carrément ont cessé d'y recourir. Donc, il y a de moins en moins d'États qui l'utilisent, même s'il y a encore un certain nombre d'États qui disposent de ces moyens-là. Il y a des États qui se démarquaient, qui se démarquent encore, comme le Texas, par exemple, dans le recours à la peine de mort. La Virginie, moi, ce qui m'a aussi intéressé quand on parle de, de phénomène social ou de phénomène politique, c'est que cette décision-là, elle s'accompagne de changements démographiques en Virginie. Et on le voit aux élections présidentielles, entre autres. C'est, grosso modo, la population de la capitale nationale, du District of Columbia... Et qui tend à aller s'installer parce qu'on travaille dans la capitale voisine. Hein, de la, de la... On est dans le district of Columbia, à cheval entre le Maryland et la Virginie. Donc, on va vivre en Virginie. Et comme on sait que les gens qui travaillent à Washington, en général, sont des démocrates, ben ça a influencé beaucoup, beaucoup le vote. Donc, la démographie de la Virginie a changé. C'est un électorat qui est un peu plus progressiste, et sur des questions encore conservateurs, mais on sent bien que les progressistes prennent le déçu. Et cette victoire pour les partisans de l'abolition de la peine de mort, ben, elle est attribuable beaucoup, ou en tout cas elle est alliée assurément avec ces changements démographiques.
1: Question quand même sur, euh, le, parce que sur le, le bureau de M. Biden, on voit une longue liste, là. je voyais entre autres, euh, si on parle là, de, de cette longue liste, je ne l'avais pas très loin, euh, ce qui était au programme. Évidemment, il y a de toutes sortes de dossiers dont on parlait. La ben, pandémie, évidemment, c'est un dossier énorme. L'économie, le climat, les infrastructures, l'immigration, euh, les, les armes à feu. Je vais en parler plus tard dans l'émission avec un expert. Et le, ouais. le vote, là. donc euh, le droit de oui. vote, ce qui est quand même particulier là, aux États-Unis de parler de droit de vote en, en 2021. Mais est-ce qu'on assiste, oui ou non, à vraiment euh, une tentative des républicains de diminuer ou de saper le droit de vote dans certains États-clés ou malheureusement pour les républicains ben euh, ça n'a pas été fructueux aux dernières élections?
0: Écoute, à mon avis cette tendance-là elle est très claire et on la voit depuis un grand nombre d'années déjà la, quand, quand on parle de crise au sein du parti républicain là, euh, ce qui domine actuellement au sein du parti républicain c'est pas le désir d'adapter des plateformes électorales pour aller chercher un électorat ou des électorats qui nous échappent on l'a très bien vu, mais si on s'impose en Arizona et qu'on s'impose en Georgie du côté des démocrates, c'est qu'on va chercher le vote de certains segments de la population, beaucoup plus que les républicains le font. On pense bien sûr par exemple pour la Georgie à la communauté noire. Le Parti républicain semble avoir fait le choix de ne pas modifier sa plateforme pour se rapprocher encore plus des hispanophones, de la communauté noire ou encore du vote des femmes et on souhaite étirer une nouvelle fois le vote de, de, de certains plans sur lesquels on mise depuis très longtemps. Donc, moi, je pense que c'est une stratégie qui, au plan euh, très, très terre-à-terre, terre, euh, constitue une entrave à l'exercice sur de vote aux États-Unis, mais c'est un refus aussi des républicains. Probablement que ça se fait à partir de, de, de calculs. Hein? On imagine que euh, on, on pense encore être en mesure de gagner en, en, en se comportant comme ça, mais je, je pense que la, la, la réalité va rejoindre éventuellement le Parti républicain qu'on ait évoqué la possibilité que le Texas soit un swing state ou un État mauve hein, entre le bleu démocrate et le rouge républicain. Euh, ça aurait été hautement anormal il y a quatre ans, ou il y a huit ans, ou il y a douze ans. Euh, on en a parlé cette année, puis on surveillait un petit peu les tendances au moment de l'élection. Alors que si tu m'avais demandé ça il y a quatre ans, l'élection précédente, le Texas, j'y accordais même pas d'importance. Dans ma tête, je surveillais les swing states, et assurément, ça n'en était pas un. Donc, les républicains auront à faire ça. Et quelqu'un comme Mitch McConnell, quand il est inquiet, puis on le sent dans certains propos pour l'avenir du Parti républicain, c'est qu'il sait très bien qu'à un moment donné, le Parti républicain va devoir modifier son approche et va devoir modifier sa plateforme. Moi, je pensais qu'on était au moment où on commencerait à y réfléchir très sérieusement. Il semble que ce soit l'autre faction qui l'a emporté et qu'on continue à utiliser un certain nombre de mesures pour freiner le vote. Et quand on observe, les va tomber des mesures qu'on met en place c'est très difficile de ne pas voir que c'est les minorités ou une clientèle plus démocrate qui n'est pas restreinte par les nouvelles mesures. Euh, je, je pense qu'il faudrait se mettre de sacrés œillères ou se fermer les yeux pour ne pas voir cette tendance.
1: Ben alors, en tout cas, à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, euh, le, la pile de dossiers s'accumule sur le bureau, Exactement. sur le Resolute Desk de Joe Biden. Merci beaucoup Luc, bon week-end. Un grand plaisir Vincent, bon Sa de Salut.